0: Bom dia a todos. A minha tarefa é falar sobre o ser de Deus nos escritos joaninos. Os escritos joaninos são o Evangelho, as três epístolas e o Apocalipse. É, do ponto de vista hermenêutico, quando se fala em... Teologia Juanina. o Apocalipse costuma ser deixado de lado, não porque ele não seja joanino, mas pela natureza de seu, do livro ser completamente distinta, tanto é, das cartas quanto do Evangelho. É, nesta manhã eu vou falar apenas alguns conceitos básicos mais diretamente do Evangelho de João. Não vou sequer envolver as epístolas. Vou citar uma ou outra vez, especialmente a primeira epístola de João. Um ex-professor da Universidade Yale, Novo Testamento, muito conhecido nos círculos acadêmicos, Niels Dahl, ele escreveu, umas três décadas atrás, um artigo intitulado O Fator Negligenciado na Teologia do Novo Testamento. E, nesse artigo, esse fator negligenciado é Deus o Pai. É... E ele faz um levantamento e mostra com bastante clareza que existem escritos em abundância sobre Cristologia do Novo Testamento. Seus vários, os vários autores bíblicos, os vários livros bíblicos, é a Cristologia de Mateus, é a Cristologia de Marcos, de Lucas, de João é a Cristologia de Paulo, é a Cristologia de Pedro. É, muito tem sido escrito mas, sobre Jesus, mas quase nada sobre Deus o Pai. E ele está correto. Depois de Dow, de, da publicação desse artigo, é, alguma coisa tem sido publicada, mas ainda... Há muito terreno a ser coberto. Aparentemente, a ideia predominante é a de que o Antigo Testamento é sobre Deus e o Novo Testamento sobre Jesus. Por isso, quando vamos ao Novo Testamento, a ênfase, então, é Jesus. Costuma ser sobre Jesus. Na verdade... É... Não há muita coisa nova sobre Deus no Novo Testamento Isso é um fato Um outro autor, bastante conhecido, I. P. Sanders Declara o seguinte Da parte de Paulo, por exemplo Não aprendemos nada novo ou extraordinário sobre Deus Alguém certamente poderia relacionar, continua ele, declarações adicionais de Paulo acerca de Deus. Não há dúvida de que podemos. Mas é claro que Paulo não gastou seu tempo refletindo sobre a natureza de Deus. Paulo fala muito sobre o processo da salvação. Fala muito sobre Jesus porque ele não vê a salvação de outra forma a não ser centralizada na pessoa de Cristo. Mas não há muita coisa nova em Paulo sobre Deus o Pai. E um outro autor, Joseph Fitzmaier, declara o seguinte, a experiência de Paulo na estrada de Damasco mudou a sua cristologia, não a sua teologia. O que é correto. Foi sua visão acerca de Jesus que foi mudada. E... Ele passou a ver Jesus é, com olhos messiânicos e com lentes soteriológicas. Mas nem tanto sua visão de Deus mudou. Isto porque o Antigo Testamento lança bases bastante claras, se é que nós poderíamos falar assim, sobre a pessoa de Deus. É claro que há uma relação muito íntima entre cristologia e teologia. E quando eu falo teologia aqui, eu estou restringindo o termo como um estudo da pessoa de Deus, e não de qualquer tema teológico, qualquer outro tema teológico. Há uma relação muito íntima entre cristologia e teologia. Quando os cristãos primitivos, por exemplo, os primeiros cristãos confessavam a Jesus como o Messias, como o Senhor, nós podemos e, quem sabe, devemos perguntar como é que isto afetava a sua visão do Deus de Israel, por causa daquele monoteísmo bastante monolítico, por assim dizer, ou sólido, é, da teologia judaica, como que ao confessar Jesus como Messias, como Senhor, como que isto afetava suas convicções acerca do Deus de Israel? Uma pergunta legítima, que tem sido bastante explorada em anos recentes por vários autores. Também é claro que, do ponto de vista da história da redenção, o Novo Testamento tem muito a dizer acerca de Deus. Um outro autor, Kerd, declara o seguinte, o Novo Testamento é, do começo ao fim, um livro acerca de Deus. Ele testifica da obra salvífica de Deus por meio de Jesus Cristo. É até difícil nós conceituarmos isto. O personagem central do Novo Testamento é Jesus, não há nenhuma dúvida, mas Jesus não é apresentado no vácuo, mas no contexto das obras ou da obra salvífica de Deus. E o foco no Novo Testamento é, sem dúvida nenhuma, salvação, história da salvação, mais do que no Antigo Testamento, que se propõe a lançar é, as bases para uma visão teológica mais abarcante, e talvez nenhum outro livro do Novo Testamento, esta, esta atuação divina na história da salvação, talvez nenhum outro livro isso seja mais claro do que o Evangelho de João. O que significa que talvez nenhum outro livro fale tanto acerca de Deus no Novo Testamento como o Evangelho de João não numericamente, se nós formos simplesmente contar as referências, as ocorrências da palavra Theos, ou Deus, no Novo Testamento, há livros que contêm mais referências do que João. Livro de Atos, por exemplo, é um deles, mas é, em termos conceituais, João é o livro do Novo Testamento que mais contribui para uma visão para uma compreensão de Deus, da pessoa de Deus. Ele é o livro mais cristológico. Nenhum outro livro é tão cristológico como João. Todos os livros, como eu disse, do Novo Testamento, são cristológicos. Mas em João, a cristologia atinge uma dimensão não atingida por nenhum outro livro do Novo Testamento. Nenhum. João é o livro mais cristológico mas a Cristologia de João é teocêntrica, completamente teocêntrica. Um outro autor, Barrett, dificilmente há um escritor mais cristocêntrico que João, no entanto, sua cristocentricidade é teocêntrica, diz ele. A ênfase de João com relação a Deus a pessoa de Deus, não é com relação a se Deus existe ou não. Os escritores bíblicos, na maioria das vezes, não estão preocupados em provar a existência de Deus. Existem várias passagens que afirmam a existência de Deus, que colocam Deus, por exemplo, em contraste com os falsos deuses ou com os ídolos, e que colocam uma boa carga, uma boa ênfase na existência de Deus. Mas isso não acontece com João. A ênfase de João é quem é Deus? E isto pode parecer, pode soar como surpresa para alguns, mas esta é uma das ênfases de João, quem é Deus? E João responde a esta pergunta de maneira surpreendente. Surpreendente. E uma segunda ênfase é como Deus se revela na história ou por meio das ações salvíficas de Cristo. Nós costumamos a pensar no Jesus joanino, no Jesus de João, como Deus encarnado. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E costumamos citar João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou aquele diálogo entre Jesus e Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, mas eu, Filipe, estou há tanto tempo com vocês, e como que vocês me pedem para ver o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus como o Deus encarnado. Costumamos pensar nisto, costumamos pensar assim, mas isto inverte os elementos, ou isto inverte a ênfase de João. A questão para João não é tanto se Jesus é Deus encarnado. A ênfase de João é se Deus é quem nós pensamos que ele é. E para alguns de vocês, especialmente aqueles que ainda não tiveram a classe de João comigo, é possível que vocês vão aprender hoje que Deus não é quem nós pensamos que ele é. E a segunda, a segunda ênfase, Uma ênfase correlata de João é o que Jesus revela sobre Deus e como ele o faz. Vamos a essas duas questões. A primeira delas, é Deus realmente quem nós pensamos que ele é? Antes de mais nada, é importante compreender que o termo Deus ou Theos em grego não é um nome próprio o termo Deus é apenas um predicado um atributo nada mais do que isto nesse ponto o termo Theos no novo testamento é equivalente a Elohim no antigo testamento apenas um atributo por si só o termo não esclarece quem é o referente. A quem ele se refere. Em outras palavras, não é porque o termo é Deus que o referente é automaticamente ou unicamente Deus, o Pai. Entenderam, não é? O termo não diz quem é o referente. O termo Deus é apenas um predicado. É como se a expressão fosse o ser divino. Deus, a palavra Theos, é apenas um atributo. Quando vamos para João, por exemplo, nós, nós temos muitas vezes o termo Theos sozinho, mas às vezes o termo aparece com algum qualificativo que aí sim, Contribui para a identificação do referente. O único Deus. João 5,44, Deus o Pai. João 6,27. O único Deus verdadeiro. João 17, 9. Meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Só a palavra Deus, ela não identifica por si só quem é o referente, de quem é que estamos falando. Assim, Jesus pode ser Deus. E, de fato, João identifica Jesus como Deus já no seu primeiro versículo. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne no versículo 14. Não há dúvida que o referente ali é Jesus. Jesus pode ser Deus. O Pai pode ser Deus. A apresentação de Jesus como Deus encarnado, porém, encerra algo surpreendente com relação ao Deus do Antigo Testamento a quem nós costumamos identificar como Deus o Pai. E aqui vem uma das principais contribuições do Evangelho de João. E eu quero convidá-los a, ir, a irmos para João capítulo 1, versículos 1 a 3. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu gosto de preparar PowerPoint, mas eu não tive tempo. Peço desculpas para vocês por isto. Não tive tempo de fazê-lo. Nesses três versículos, nos três versículos iniciais do Evangelho, encontramos três afirmações fundamentais sobre Jesus. Três afirmações. A primeira destas afir... ou oh, Vamos ler o texto. No princípio era... Eu prefiro o termo original, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que ele feito se fez. Três afirmações muito fortes e claras sobre Jesus. A primeira, sua pré-existência. Pré-existência de Jesus. E nós encontramos isso já na primeira frase. No princípio, era. No princípio, era a palavra. Para qualquer conhecedor das Escrituras, esta frase introdutória, no princípio, evoca Gênesis 1.1. 1. Não há dúvida quanto a isto. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando vamos em Gênesis 1.1, o princípio é um ponto. Tentem imaginar no princípio como um ponto. Um momento em que Deus criou os céus e a terra. João, nesses três primeiros versículos, faz uma releitura Cristológica de Gênesis. E ele diz, no princípio, ou seja, naquele ponto, naquele momento em que Deus criou os céus e a terra, o Logos, a palavra, já existia. Era, no princípio, era a palavra. Naquele ponto em que Deus criou os céus e a terra, a palavra já existia. A palavra era. Imperfeito. Ação contínua no passado. Era. Existem várias outras afirmações da pré-existência de Jesus no Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 15, 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou... 17, 5, 17, 24 e assim por diante. Mas eu quero me deter aqui nesses três primeiros versículos. No princípio, era. Há uma segunda afirmação sobre Jesus nesses três primeiros versículos. primeira sua pré-existência. Segundo, sua divindade. Ele, Jesus, é plenamente Deus, plenamente divino. Na verdade, esta afirmação de que Jesus é Deus é a implicação natural, implicação lógica, óbvia, do fato de que, no ponto, no momento em que Deus criou os céus e a terra, ele já existia. Significa que Jesus é pré-existente a tudo aquilo que foi criado. Porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, se Jesus já existia, qual é a implicação disto? Que ele é pré-existente a tudo que foi criado. Este princípio, portanto, esse ponto, este momento, é a linha divisória entre o domínio de Deus, do Criador, e o domínio da criatura. Nesse ponto, Deus criou. Anterior a esse ponto, só o Criador pode existir. Só Deus pode existir. Desse ponto em diante, é o domínio da criatura. Antes, é o domínio de Deus. Jesus pertence ao domínio de Deus. Porque no ponto, no momento em que tudo foi criado, ele já existia. Antes da criação, a palavra estava com Deus, diz João. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus. Como pode a palavra estar com Deus já existir antes que tudo fosse criado? A única dedução possível é, ele é Deus. Ele é Deus. E é exatamente isso que João fala em seguida. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. O que, que ele diria em seguida? A palavra era Deus. Não há outra conclusão possível. A palavra era Deus. Existe uma longa discussão quanto à forma de traduzir esta última expressão se Alguns insistem que devemos usar um D minúsculo aqui, um, como se Jesus fosse um Deus inferior, mas nem a gramática nem o contexto é, apoiam esta tradução. Duas afirmações, portanto: pré-existência e sua plena divindade. A terceira afirmação nestes versículos sobre Jesus é que ele é o criador de Gênesis. Ele é o criador do relato de Gênesis. E nada poderia ser mais claro é, do que isto no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Existem outros versículos no Novo Testamento que também enfatizam a atuação criadora de Jesus, como Colossenses 1, 15, 16, e Hebreus 1, 1 e 2. É, esta afirmação é surpreendente? João está dizendo, no princípio, no momento em que todas as coisas passaram a existir, Jesus já existia. Ele é pré-existente. Se ele já existia, ele pertence ao domínio de Deus, não ao domínio da criação. Ele pertence ao domínio do Criador, e a terceira afirmação, ele de fato é o Criador ou foi quem criou todas as coisas. Quando vamos para o Evangelho, por exemplo, nós vemos os milagres de Jesus. Interessante notar que existem duas categorias de milagres operadas por Jesus. Existem é, os milagres de cura e nos milagres de cura nós incluiríamos as a, a, a expulsão de demônios, por exemplo E existe uma outra categoria de milagres Que são as ações contrárias à natureza Onde Jesus transforma água em vinho Onde Jesus multiplica pão Onde Jesus é, cura um cego de nascença Onde Jesus ressuscita um morto depois de quatro dias São ações contrárias à natureza Percebam agora no Evangelho de João, são poucos milagres, só sete. Mas a ênfase, ou os milagres de Jesus em João, são ações contrárias à natureza, nem tanto ações de cura. E os milagres de Jesus em João são operados pela sua palavra, não pelo seu toque. Nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas... Quase todos os milagres são operados pelo toque de Jesus. Ele toca e a pessoa fica curada. Ou a pessoa toca nele e é curada. No Evangelho de João, é pelo poder da sua palavra. Encham as talhas. Agora tirem e levem ao mestre-sala. Vai, o teu filho vive. Lázaro, sai para fora. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Lancem a rede. poder criador assim como Deus falou e tudo se fez, Jesus fala e as coisas acontecem os milagres de Jesus em João exigem poder criador exigem poder criador onde é que eu estou aqui nos meus apontamentos cá está somente alguém que tem vida em si mesma, em si mesmo João 5, 26, João 10, 17 e 18, pode dar ou comunicar vida, poder criador, somente alguém que tem vida em si mesmo, pode dar ou comunicar vida. Portanto, Jesus é o criador de Gênesis, esta é a ênfase de João, João faz uma releitura cristológica de Gênesis e coloca Jesus junto com o Pai e atribui a Jesus a obra criadora. O princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Se sem ele nada do que foi feito se fez, se todas as todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele mesmo não pode ser criado. Ele tem que ser incriado, não criado. Portanto, pré-existente, plenamente divino, o Criador de Gênesis. As três afirmações de João. E se ele é o Criador de Gênesis, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas agora. Se ele é o criador de Gênesis, é... então ele é o Deus do Antigo Testamento? E é exatamente isso que João fala. Que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. E eu não quero entrar aqui, eu vou repetir esse pensamento mais tarde, eu não quero entrar numa discussão não vou fazer uma análise de Deus no Antigo Testamento, se é, há espaço para uma dualidade ou não. É, João não está fazendo esta afirmação, embora ele admita, ele parta do princípio da dualidade. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, mas eu não quero resolver questões relacionadas ao Antigo Testamento. Mas vamos adiante. Dê uma olhada no que João fala no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. João 1, 18. O filho unigênito. Algumas versões dizem Deus, mas a melhor variante é que é filho. O filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. João repete esta informação, esta afirmação, diversas vezes em seu livro. Esta não é a única vez. Se vocês quiserem, vamos dar uma olhada em João 5,37, por exemplo. João 5,37. O pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai. Ninguém viu pa, o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses 1,15, em 1 Timóteo 1,17, 6,16, e o mesmo João volta a repetir esta informação em 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Esta é uma declaração absoluta. Ninguém jamais viu a Deus ponto final acontece que quando vamos ao Antigo Testamento muitas pessoas vêm a Deus muitas pessoas vêm a Deus Abraão vê a Deus Jacó vê a Deus Josué vê a Deus é... os pais de Sansão vêm a Deus um profeta misterioso, chamado Micaías vê a Deus, Isaías vê a Deus, Isaías 6.1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E Moisés? Moisés vê a Deus. Aquele aquele relato ali de, de Êxodo, 34, 33 e 34, é um relato impressionante. É quando nós lemos o relato, aquele era o dia de Moisés, né? Moisés falou, é hoje. Senhor, perdoa este povo, ou risca-me do teu livro. Tá, Moisés, eu vou perdoar o povo. Senhor, não é o bastante perdoar. Prometa que tu nunca vais desamparar este povo. Eu quero que o senhor prometa agora. Tá, Moisés, eu prometo. E Moisés fala, é hoje ou nunca. Senhor, mais uma coisa, agora eu quero ver a sua face. Aí Deus fala, Moisés, agora não vai dar. Até agora deu, mas isso não vai dar. Mas eu vou quebrar o seu galho, Moisés. Você está vendo esse buraco na rocha? Eu vou colocar você lá dentro. E quando você está dentro de um buraco, os seus horizontes são... São estreitos. Eu vou colocar você dentro dessa fenda. E eu vou passar rapidinho na frente da fenda. Mas isso ainda vai ser demais para você. Eu vou ter que cobrir você com a minha mão. Para que minha glória não fulmine você. E quando eu estiver terminando de passar, eu retiro a mão. E você vai ter um lampejo da minha glória. Tá bom, Moisés? Se tá, não é? Se tá. Moisés viu a Deus, sim ou não? Ele viu a Deus. Ele pode não ter visto tudo, pode não ter visto a face, mas ele viu a Deus. Naquele momento, Deus se revelou de forma pessoal. Poderíamos quase falar de forma física, foi uma teofania. Moisés viu a Deus naquele momento. E há vários textos bíblicos que falam da intimidade de Moisés com Deus. Agora eu pergunto para vocês. Como pode João afirmar ninguém jamais viu a Deus se o Antigo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que viram a Deus? A resposta, João dá. E aqui entra agora este elemento surpreendente de João. Vamos ao verso 18 de novo. João 1,18. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus o filho unigênito que está no seio do pai é quem o revelou. Os autores costumam ler esta passagem como se a primeira parte, ninguém jamais viu a Deus, se referisse ao Antigo Testamento e, o Novo Testamento, e a segunda parte se referisse ao Novo Testamento. Ou seja, o filho encarnado foi quem o revelou. Mas isso contraria a objetividade do texto, a força do texto e a ênfase que João dá não só nesse texto, mas em todo o seu evangelho. O que João está dizendo é, ninguém jamais viu a Deus. Sempre que Deus foi visto, foi Jesus. É isso que ele está dizendo. Era o Filho, não era Deus o Pai. Era o Filho. João capítulo 8, versículo 56, para os céticos, para os incrédulos. João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, disse Jesus, viu-o e regozijou-se. Seja qual for o significado desse texto, Jesus foi o objeto da visão de Abraão, não foi Deus o pai. Outra passagem, capítulo 12, versículo 41. Versículo 41. João capítulo 12, versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, Jesus, e falou a seu respeito. Jesus. Quem Isaías viu assentado sobre um alto e sublime trono foi Jesus, não foi o Pai. Em outras palavras, Deus nunca foi visto. Ele sempre se revelou pelo Filho. Sempre. E é por isso que Jesus fala, vós examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele está falando das Escrituras do Antigo Testamento, e Ele está falando aos judeus, vocês examinam as Escrituras e nunca me viram lá? Elas testificam de mim, do começo ao fim. O assunto não é profecias messiânicas. O assunto é a presença real de Jesus no Antigo Testamento como o revelador do Pai. Isto é surpreendente, isto é revolucionário. Então, a pergunta é, quem é Jesus? Jesus? Quem é Jesus? Ora, Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é o eu sou. E qual é uma das expressões favoritas de Jesus no Evangelho de João? Eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Várias vezes Jesus usa essa expressão no sentido absoluto, sem nenhum complemento. Este é o ponto mais elevado da Cristologia do Novo Testamento. Nós encontramos outras passagens que falam da divindade de Jesus. Mas nenhum escritor é tão claro e objetivo ao dizer que Jesus é o Yahweh do Antigo Testamento. Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. E para um grupo especial de incrédulos, eu tenho uma citação de Ellen White aqui. Patriarcas e Profetas, 366. Aqueles que não acreditam em nada se não leem no Espírito de profecia. Abro aspas. Em Patriarcas e Profetas, 366. Em todas as revelações da presença divina. Notem. Em todas as revelações da presença divina. A glória de Deus se manifestava por meio de Cristo não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção. Deus estava em Cristo, diz ela, reconciliando consigo o mundo. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Toda a comunicação entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo diz ela. E aí ela diz, foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi Ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés entretinham comunhão com o Salvador. E alguns falaram com Cristo e com os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, mas foi da a glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os dez preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Patriarca 3,66. Senhores, isto significa que o Deus do Antigo Testamento não é quem nós costumamos pensar que é. Deus do Antigo Testamento não é Deus o Pai. E eu repito, não quero entrar nessa discussão se há espaço ali ou não, se todas as ou se nenhuma das referências se refere a Deus o Pai, porque eu já disse, o termo Elohim é mais um predicado, não é um nome. Mas o que João está afirmando é que o Deus do Antigo Testamento é Jesus. Jesus é o grande eu sou. Isso agora nos coloca diante de uma, de uma realidade o de que nós sabemos bem menos acerca de Deus o Pai do que nós imaginávamos. Porque nós imaginávamos estar lendo sobre Deus o Pai, quando na verdade é sobre o Filho. E isto é um fato. Porque nós vivemos numa realidade de pecado. E é Cristo quem revela o Pai. É Cristo quem revela o Pai. Mas o Evangelho de João muito nos ajuda a compreender... a termos uma visão de Deus. A entender um pouco mais sobre Deus. Como eu disse, nenhum outro livro do Novo Testamento... talvez contribua mais para uma compreensão de Deus o Pai... do que o Evangelho de João. Com sua clara distinção entre Jesus e o Pai... João é o livro que mais contribui para esta visão. É, o que, quem é e o que ele, Jesus, revela acerca de Deus o Pai? E aqui nós entramos no segundo ponto e ponto final da minha apresentação. E eu quero ser bem rápido aqui porque meu tempo está se acabando. Ponto número dois, portanto. O que Jesus revela sobre Deus e como Ele o faz? E eu estou falando do Evangelho de João. O que ele, Jesus, o que ele Jesus revela sobre Deus e como Ele o faz. Nós temos vários atributos de Jesus, de Deus que são Deus o Pai, que são revelados por Jesus. Ou no Evangelho de João. E todos estes atributos. Estão voltados para o contexto da salvação. Todos eles. Por exemplo, Deus é justo. E eu estava conversando com o professor Mille. Eu não saberia dizer qual atributo seria mais fundamental, se é que há um mais fundamental do que o outro, se Deus é justo ou se Deus é amor. Mas eu vou começar por Deus é justo a justiça de Deus. Esta é uma das principais ênfases das Escrituras como um todo e está presente em João, João 17, 25. Deus é justo, o Pai justo, Ele é fiel e justo. Primeiro João 1 João 1,9. Jesus disse, o meu juízo é justo, porque Ele é Deus. A justiça de Deus, portanto, implica no universo regido por leis morais. O que significa que Deus tem o direito de julgar? Se Ele é justo, Ele tem o direito de julgar. Embora em João nós aprendemos que não é Ele propriamente que julga, mas é o Filho. E todas as suas criaturas terão que arcar com a responsabilidade final de suas escolhas, porque vivemos num universo moral, regido por princípios morais. Porque nosso Deus é justo. A segunda afirmação sobre Deus que nós encontramos em João é Deus é amor. Pai é amor. E esse é o, como eu disse, é difícil escolher um dos dois. Talvez ambos sejam, ambas sejam as descrições, ou amb ambos os conceitos sejam os mais fundamentais acerca de Deus. No Evangelho de João, nós não temos uma frase tão direta como a de 1 João 4,8, Deus é amor. Mas o conceito está... Bastante claro ali, Jesus fala do amor do Pai, no qual ele permanecia, João 15, 10. Como o Pai me amou, João 15, 9. O Pai ama o Filho, João 3:35 5:20 5, 20. O Pai me ama, diz ele. Porque tu me amaste, fala Jesus ao Pai, para que o amor com que me amaste esteja neles. Deus ama, ama Jesus, mas não apenas Jesus é o objeto do amor do Pai, o mundo também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João 3,16. A compreensão de que Deus é justo e, ao mesmo tempo, um Deus de amor fornece a estrutura necessária para que compreendamos as ações divinas na história. Nunca percam de vista nenhum desses dois pilares ao analisar as ações de Deus na história. Deus é justo e é amor ao mesmo tempo. Nenhuma divindade de feitiço humano combina esses dois atributos ou o faz de modo tão perfeito e harmônico como o Deus bíblico. E talvez seja nesse contexto do amor que nós introduzimos o conceito da paternidade de Deus. Né? Em português fica meio estranho a paternidade. Em inglês é melhor. The fatherhood of God. Fatherhood de Deus. Pai. Né? Esse privilégio de chamar a Deus de pai. Há uma carga emocional muito forte. Há a presença do amor envolvida nesta relação, e João chama Deus de pai 120 vezes, 120 vezes. Outro atributo, Deus salva, e esse salva no evangelho de João é, Deus pode dar a vida eterna, ou poderíamos talvez teologicamente mais precisa, de modo teológico mais preciso dizer Deus devolve, não é? Deus concede a vida eterna aos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus concede a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. João 3:17, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvação no Evangelho de João é concessão da vida eterna. Quatro salvação de Deus se manifestou por meio de seu filho Deus é justo ele ama ele salva e o faz por meio do filho Jesus é o salvador do mundo João 442 digo-vos estas coisas para que sejais salvos João 534 eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo João 10 9 não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo João 1247 e Quinto ponto. A salvação se dá mediante a morte substitutiva de Cristo. E nós vivemos numa época em que muitos adventistas, inclusive, estão abandonando o conceito da morte substitutiva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela. Repair. Em lugar de pela vida do mundo é a minha carne, João 6:51. Riper implica em morte substitutiva. Eu sou o bom pastor, João 10:11. O bom pastor dá a vida pelas Riper pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas, João 10:15. Riper há várias outras passagens. A preposição ripersa e repete várias vezes no Evangelho de João, sexto ponto: a morte substitutiva de Cristo vindica as ações de Deus na história. E eu quero convidá-los a lermos João 17, 1 a 5, e este é o meu último ponto: João 17, 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda vida eterna a todos os que lhe deste, o foco é a obra salvífica de Cristo, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está falando isso horas antes da sua morte. E ele já assume a sua morte como certa. Ele já olha para a sua morte como um fato. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, versículo 5, glorifica-me ao Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste. A morte de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, vindica as ações salvíficas de Deus na história. E é isso que João apresenta sobre Deus o Pai. E há mais, eu apenas selecionei algumas coisas. Temos que olhar para o Antigo Testamento de uma forma mais cristológica do que temos feito. É a ênfase de João. Mas então sabemos pouco acerca de Deus o Pai. Sabemos talvez um pouco menos do que imaginávamos. Mas João, o mesmo João, que faz uma releitura cristológica do Antigo Testamento, abre um pouco as cortinas desta barreira que nos separam de Deus e nos descreve muitas coisas preciosas acerca de Deus, o Pai. E as duas mais fundamentais é ou são Deus é justo e Ele nos ama. Jesus é a revelação suprema. Desses dois atributos de Deus. Na história, a morte de Jesus é a revelação máxima de justiça e santidade, perdão, e amor combinados. Obrigado pela atenção. Aplausos